0: 三次第二节主体确证的时刻。1 9 3 8年为《法兰西百科全书》撰写了关于家庭的条目之后，拉康的写作历程因为第二次世界大战的爆发戛然而止。这一停顿一直持续到1945年战争结束。当然，受到战争干扰的不只有拉康，国际的和法国的整个精神分析运动都受到严重的侵扰。可以说。纳粹时代精神分析运动的传奇是一个彻头彻尾的悲情故事。弗洛伊德作为这一运动和组织的代理或象征，当然是这个悲情故事的主角。1933年1月30日，希特勒被任命为德国总理，一种妄想狂政治开始在德国风行，并将蔓延到全欧洲。伴随着排油运动的升级。精神分析学这个带有明显犹太性的学说，当然要被列入清洗的行列。1933年5月10日，德国各个城市的公共广场和大学城举行焚书大会，以弗洛伊德的作品为首的精神分析出版物也被投入熊熊烈焰中。这当然只是第一步，彻底的文化灭绝还有赖于对肉体的彻底消灭。1933年之前。德国精神分析学会一直为犹太分析家所主导。纳粹上台后，这些分析家唯一能够选择的道路就是流亡，再不就是进集中营。到1935年，近50人的学会只剩下九人。控制了学会的排犹主义者开始将德国的精神分析学纳粹化。至于弗洛伊德，纳粹的恶劣行径似乎更加激发了他的犹太身份认同。1934年，他开始了《摩西与异神教》的写作。这是他一生中最后的作品，他要借摩西的神话以一种特殊的方式深入到犹太性之中。1936年5月16日，弗洛伊德在维也纳迎来了80岁的生日，许多国际友人和信徒纷,纷纷给他发来贺信和寄来礼物。不久，他荣膺英国皇家学会的通信会员，对于任何一位科学家来说，这都是莫大的荣誉。弗洛伊德在这个时候获得国际科学界这样的承认，对他当然是最大的安慰。更确切地说，这是国际社会对他的一种政治声援。与此同时，奥地利的局势已越来越严峻，他的命运其实，在希特勒上台的那一天就已经被决定了。虽然维也纳的犹太人因为恐慌而纷纷出逃，但弗洛伊德还不想这么做。他知道，他是精神分析运动和组织的象征。如果他流亡，将意味着这个运动和组织的解体。他甚至还梦想着奥地利的天主教会能为他提供隐币之所。1938年3月12日，德军进入奥地利。3月14日，弗洛伊德在他的日记中记到：希特勒进了维也纳，犹太人立即成为受攻击的对象。排油暴行在奥地利盛放的速度，甚至远远超过德国。不到一个星期。奥地利作为一个独立的主权国家已不复存在了，连天主教会也承诺效忠于希特勒。维也纳精神分析学会的机构遭到查封，资金被冻结，弗洛伊德的人身安全受到威胁。面对这一危急的形势，弗洛伊德在国际协会中的代理人琼斯动用各种关系，为他的一家拿到了复英签证。可弗洛伊德还是不愿离开奥地利，直到3月22日。他的女儿安娜被盖世太保带走，不过当天就放回了。弗洛伊德才下定决心走流亡的道路。可这时，维也纳精神分析学会的资产、藏书和出版社的财产全都被没收，弗洛伊德的现金和户头也全被充公，他已变得一无所有，无力支付奥地利当局所要求的逃亡税。不过没有关系，弗洛伊德的身边还有玛丽波拿巴，后者为他支付了一切费用。其实，波纳巴王妃所提供的知识远不止金钱。在弗洛伊德离开维也纳之前的那两个多月里，他大部分时候都住在维也纳，帮助弗洛伊德处理移民前的众多事务。他所给予的支持是无私的和真正信徒式的。他的在场给了心身已极度虚弱的弗洛伊德强有力的精神支撑和心理抚慰。1938年6月4日。弗洛伊德及其部分家人搭乘东方快车离开维也纳，走上了流亡之路。6月5日清晨，弗洛伊德一行到达巴黎，玛丽波拿巴王妃盛情接待。下午，在王妃的私邸，弗洛伊德会见了巴黎精神分析学会的成员，可拉康没有出席。他与弗洛伊德多次失之交臂，他们之间似乎总无法形成交集。对于这次缺席，拉康自己后来的解释是。那是因为他不愿见到玛丽王妃，而事实的真相可能是玛丽王妃根本就没有邀请拉康出席这次活动，因为他把这看作是一次小范围的私人会见，没必要人人都参加。更何况拉康此时还不是学会的专职会员。在波拿巴王妃的私底稍事休息后，当晚，弗洛伊德便乘船越过英伦海峡，于6月6日早上抵达伦敦。琼斯已在那里为他安顿好了一切。次日，《曼彻斯特卫报》报道了弗洛伊德到达的消息，并引述他儿子的话说：“弗洛伊德之所以选择到英国来，是因为爱这个国家和这里的人民。这当然只是一种外交辞令。虽然弗洛伊德自己也说过，他来到英国是为了死于自由，但他内心里还是深深眷恋着自己的祖国。用他在抵达伦敦的第一天写给友人的一封信中的话说：‘他虽获得了自由。’”可心里却仍深深爱恋着那个曾经囚禁着我的牢笼。而在几天后回复瑞士分析家雷蒙德·索绪尔祝贺他逃出纳粹魔掌的来信时，他还说：“也许你遗漏了一点，那就是移民会感受到一种特别的剧痛，那是来自对一种生活和思考的语言的失去。这种失去是再多的努力也无法用另一种语言来弥补的。” 296页。为了排解这种去国之痛，弗洛伊德重又投入了《摩西与异神教》的写作。到1938年底，该书已告完成。这是一部纵情于想象的作品，其桀骜不驯的思想和表述风格，把精神分析对待传统的某种后现代精神推向了极致。所以，当第二年其英文版出版面世的时候，立即招致了来自犹太教和基督教两个阵营的激烈批评。但对于弗洛伊德来说，这种学理之辩是毫无意义的，因为在他的文本中，摩西这个形象与其说是作为一个历史人物来处理的，不如说是作为自己的一个英雄镜像来重述的。在这个意义上，不妨冒昧的说，摩西与一神教乃是弗洛伊德最后的自我分析，是他对自己身上的那种犹太性的最后分析。他在这里再次把自己书写成了一个孤独的英雄。1939年9月23日，弗洛伊德不堪病痛的折磨，在伦敦让家庭医生给自己注射超量的吗啡，以安乐死的方式自己选择了死亡。就像他所说的，他来到英国是为了死于自由，他真的将这一自由意志贯彻到了最后。就在弗洛伊德与死神做最后斗争的时候，西方世界的妄想狂政治也正在走向最后的大爆发。1938年9月，英国。法国和德国在慕尼黑达成协议，英国首相和法国总理同意希特勒并吞捷克的德国人区，以换取一纸空洞的和平承诺。1939年8月，斯大林也和希特勒签订了一个互不侵犯条约，并就瓜分波兰达成秘密协定。这是斯大林对西方世界为换取自己的安全而不惜出卖苏联的利益所给予的一个回击。所以。当西方世界装出一副正义凛然的样子，对斯大林与魔鬼缔约的行为说三道四的时候，他们恰恰忘记了是他们自己投出的第一块肮脏的石头。九月一日，希特勒悍然入侵波兰；三日，英法在无奈中对德宣战，第二次世界大战爆发。就在宣战的那一天，巴黎的广播说：“这将是最后的战争。”可是。当第二年六月初德军真正向法国发起进攻的时候，仅仅不到二十天的时间，法国人就投降了。法国成为德军的占领区，只有南部和东南部的小部分地区得希特勒的仁慈所赐，还暂时保持着自治，由战前第三共和国的余孽菲利普贝当元帅在维西控制着。而深具讽刺意味的是。巴黎作为占领区和维西作为自由区，在自由的享用上，居然呈现出一个令人难堪的矛盾景象。在维西政权下苟且偷生的季德，在1941年5月6日的日记中就记述说：“有一瞬间，我竟然想要逃离，去发现我的更爱。德国人在奴役我们，给我们带来令人痛苦的耻辱。但与维西政权所规定的愚蠢制度相比，在那里。”我们受到的歧视要少多了，也体面些。这绝非记得一个人的感受。相较于被当政府严厉而又任性的审查制度而言，四十年代初的巴黎还真的给了法国文人有限的自由。当然，享受有限自由的前提是政治正确，比如要具有非犹身份，且不参加反对德国的抵抗活动，不宣讲和传播犹太人的文化。所以。仍待在巴黎的萨特和加缪们，在占领期间可以继续他们的写作，而同样由法国人从事的精神分析活动则被明令禁止。同德国和奥地利的情形一样，战争爆发后，法国的精神分析运动也陷入停顿。巴黎成为占领区之后，巴黎精神分析学会被迫关闭，法国精神分析杂志被迫停刊，精神病学的演进组织也宣告解体。精神分析实践虽未被当局禁止，但弗洛伊德主义者成为不受欢迎的人。精神分析的治疗只能在私底下进行。与此同时，法国精神分析运动的组织场景也正在发生结构性的变化。第一代精神分析学家正逐渐退出历史的舞台。索科尔尼卡已于1934年在自己的寓所打开煤气自杀，皮雄于1940年1月逝世，博雷尔已经退会。埃斯纳在战争开始后加入了法国海军，阿伦迪先是在军队行医，后搬到非占领区。1 9 4 1年移居瑞士， 1 9 4 2年在巴黎逝世。奥迪尔回到了自己的祖国瑞士，雷蒙德·索绪尔和洛文斯坦因则移民到了美国。至于玛丽·波纳巴，在非占领区漂泊一段时间后，于1941年回到了雅典，后又到了南非，在那里传授弗洛伊德的理论。1944年，他又到了伦敦，一直到1945年才回到巴黎。只有拉弗格成为唯一的合作者。他一度想在德国人的帮助下，在巴黎组建一个纳粹化的精神分析组织，但由于没有成员，他的计划宣告流产。而在战争后期，拉弗格摇身一变，又成为犹太流亡者和抵抗组织的庇护者。